0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast, heute zu einer weiteren Ausgabe von der Zukunft Personal und zwar mit dem Gewinner des Higher Innovation Awards. Ich habe hier zwei glückliche Gewinnerinnen Gewinner von der Firma Atensi. Hallo zusammen. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin schon ganz gespannt. Also ich kenne euch ein bisschen den Background. Vielleicht schauen wir da jetzt einfach mal drauf. Ne? Was macht ihr? Wie läuft das ab? Was ist Atensi überhaupt? Wie kommt mhm. ihr überhaupt dazu? Vielleicht könnt ihr euch aber vielleicht mal ganz
2: kurz vorstellen, wer seid ihr? Was ist so eure Rolle auch bei Atensi? Sehr gerne. Ich bin Felix Döpke, bin Geschäftsführer der Atensi GmbH. Also Atensi ist ursprünglich eine norwegische Firma und ich habe eben vor ungefähr zwei Jahren die Firma mit hier nach Deutschland gebracht. Und äh, ja, bin eben auch gebürtiger Kölner und äh, daher auch besonders glücklich, dass wir unseren Standort hier in Köln für Deutschland und den Dachraum aufmachen konnten. Ein Local, sehr schön.
1: Mein Name ist Janine Haselhoff. Ich bin im Bereich Business Development tätig und beschäftige mich intensiv damit, die Marke Atensi im Dachraum bekannt zu machen. Das heißt, wir wollen das Thema komplett in den Dachraum bringen. Mein Kollege hatte gerade gesagt, wir kommen aus Norwegen, sind dann in die UK gegangen, dann nach Boston und jetzt eben seit mehr als anderthalb Jahren im Dachraum. Genau. Und da betreue ich insbesondere den Bereich Professional and Financial Services.
0: Ah, und jetzt sind wir natürlich gespannt,
2: was ist ein Atensi überhaupt? Was macht ihr denn? Vielleicht kannst du das mal beschreiben, bitte, Tobias. Sehr gerne und äh, das Konzept ist sehr innovativ, deswegen muss ich ein bisschen äh, ausholen. Also Atensi, unser Gründer, kommt ursprünglich von der größten äh, nordischen Computerspielefirma und hat sich damals gedacht, diese Konzepte der Gamification und des Game Based, die sind unglaublich gut darin, Menschen für sich einzunehmen, für sich äh, zu motivieren und zu engagieren und können ja Menschen so wirklich in so eine Welt hineinziehen. Mitarbeitertraining hingegen ist oft recht trocken und die Leute haben nicht immer so die Motivation, es zu absolvieren. Warum nicht diese Welten kombinieren? Und so haben wir dann Leute aus der Verhaltenspsychologie genommen und dann diese Modelle eben aus gerade der Verhaltenspsychologie kombiniert mit Technologie. Und Atensia hat jetzt über die letzten ungefähr, ja, bald zwölf Jahre eine Plattform geschaffen, mit der sich sogenanntes Game-Based Training erstellen lassen kann. Und das Ganze geht ohne Coding. Wir nutzen diese Plattform selber und wir geben die auch an unsere Kunden, die auch selber dann eigene Inhalte damit erstellen können, was das Ganze natürlich nochmal ganz anders skalieren lässt. Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie ein Flugsimulator. Piloten trainieren ja unglaublich gut in einem Simulator. Also zum Beispiel der Pilot, der damals im Hudson River ein Flugzeug gelandet hat, der konnte das ja nur, weil er es eben schon zigmal in einem Simulator geübt hat. Niemals vorher in der Realität. Aber er hat es eben 1A geschafft auf diesem Fluss unter widrigen Umständen. Und unsere Plattform ist eben wie ein solcher Simulator, aber eben digital. Also wir ermöglichen es quasi, solche Arbeitsalltagssituationen oder eben auch nicht alltägliche Situationen so darzustellen, aber dann eben am Handy, am Tablet, auf dem PC, im Browser, auch in Virtual Reality, also egal welche Plattform sozusagen. Wir können da einen Arbeitsalltag wie zum Beispiel von einer globalen Kaffeehauskette, die wir leider immer noch nicht namentlich erwähnen dürfen, aber da den, den Alltag der Baristas können wir simulieren oder eben auch von einer Bank oder eben auch einer Fabrik. Also Mercedes-Benz zum Beispiel ist auch großer Kunde. Ja, da könnten wir noch viele nennen, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und äh, nur zum Verständnis, also ihr bietet eine Autorenumgebung,
0: aber ihr baut auch Kurse, dann so simulationsbasierte Kurse für die Kunden,
2: oder? Richtig, also ähm, mit unserem Tool, äh, wir erstellen eben sehr maßgeschneiderte Lösungen für genau das Problem, äh, was ein Kunde äh, eben erreichen möchte. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Sportcheck. Ähm, mhm. Die wollten ganz gezielt eine KPI beeinflussen, nämlich die Conversion Rate, also wie viele Personen gehen in einen Sportcheck-Store und wie viele kommen dann wirklich auch mit gekauften Artikeln wieder heraus. Das ist die Conversion-Rate und die sollte eben erhöht werden. Und dann haben wir uns eben sehr konsultativ zusammengesetzt und überlegt, was sind denn die Hebel, die man bewegen muss, um eben genau diese KPI zu beeinflussen. Und das sind dann Dinge wie zum Beispiel Begrüßung der Kunden, die Kundenwahrnehmung, dass man wirklich die Kundenbedürfnisse gut versteht und dann eben auch natürlich aus der Produktpalette die passenden Dinge auswählt, um dann genau auch das Passende zu verkaufen. ja Und so kann das natürlich extrem variieren zwischen den verschiedenen Bedürfnissen eines Kunden. Das heißt, an einem Tag arbeiten wir mit Sportcheck an dem Thema, und am nächsten vielleicht mit einem Kunden wie der Zürich Insurance, die wieder ein ganz anderes Thema darstellen möchte und genau, das erstellen dann wir oder eben auch die Kunden. Ja, spannend. Und
0: gibt es auch Kunden, die sich dann nur die Autonomgebung kaufen oder ist es schon meistens immer eher so ein Beratungsansatz, wo ihr die Inhalte baut?
1: Also zu 99 Prozent läuft es so, dass Atensi das erste Projekt umsetzt, okay. einfach um auch sicherzustellen, dass die Dialoge spannend sind, dass wir dann ein mhm. Narrativ reinbringen, dass der Kunde versteht, wie das Autorentool funktioniert und dass wir eben sicherstellen, dass das erste Projekt ein Erfolg wird und meistens sind die dann in der Lage, auch das zweite Projekt selber zu machen und das hat auch okay. Sportcheck so gemacht, also die haben, ich glaube, die arbeiten gerade an Training drei oder vier, sechs. okay, mein Kollege sagt gerade Training mhm. Nummer sechs, also wir haben auch Accenture, die mittlerweile elf Projekte mit uns umgesetzt haben, die sind dann wirklich sehr, sehr eigenständig unterwegs, ja.
0: Mhm. Okay, und jetzt vielleicht mal so die Frage nach dem Warum. Also wir hatten im Podcast auch schon oft das Thema Gamification, also es liegt ja auf der Hand. Es geht ja hier um Motivation, um Lernerfahrung, um mehr Einbindung, Reflexion. In dem Fall vielleicht auch nochmal mehr Nähe zum eigentlichen Kontext, was ja alles nochmal viel wirkungsvoller ist, wie jetzt was ganz Generisches, vielleicht zu lesen oder so nur. Sind das so die Gründe oder was ist so dahinter?
1: Ja, Du hast es schon sehr, sehr gut erfasst. Also es sind tatsächlich verschiedenste Gründe dahinter. Mm. Häufig ist das Thema Motivation ein Thema, mm. aber auch die Zeit überhaupt zu finden, Mitarbeitende im Arbeitsalltag mitzunehmen. Die Aufmerksamsspanne wird natürlich auch immer kleiner. Das heißt, wir möchten kleine Module schneiden, die man auch mal zwischendurch spielen kann und natürlich auch immer direkten Lernerfolg mitnehmen kann. Das ist so ein Thema aber wir haben auch wirklich ja theoretische Grundlagen dahinter. Wir wollen immer ein Behavior Change natürlich erreichen und das ist natürlich auch ein ganz ganz wichtiger Aspekt, warum man überhaupt in Learning investiert. Wir wissen das. Äh, die ja ich sag mal Budgets werden natürlich immer kleiner im Bereich L&D und dann möchte man sein Geld für etwas ausgeben, was wirklich funktioniert. Und ja wir grenzen uns halt extrem ab, weil wir nicht Theorie schulen und dann Fragen stellen, sondern der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die sind in dieser Situation gefesselt quasi, aber positiv gefesselt und müssen durch die eigene Interaktion mit dem System eben weiterkommen. Also sie können gar nicht irgendwie einfach nur sich durchklicken, sondern das ist ein Dialog mit der Simulation und das unterscheidet uns massiv. Und deswegen können wir auch sicherstellen, dass Wissenstransfer funktioniert und langfristig natürlich auch KPIs positiv bewirkt werden.
2: Ich würde gerne zwei Sachen hinzufügen. Einmal ja. ähm, Dialog war ein gutes Stichwort, weil das ist auch eine Komponente, die recht einzigartig ist eigentlich bei unseren Lösungen, dass man eben zum Beispiel Gespräche mit Avataren, ne, das klingt immer so abstrakt, aber wirklich eben mit einem äh, simulierten Kunden zum Beispiel dann führen kann. Ja, Und dann kann ich eben zum Beispiel auf einmal in eine Situation geworfen werden, wie jetzt zum Beispiel bei einer der größten Unternehmensberatungen der Welt, äh, die auch bei uns Kunde ist. Da ist man dann eben als frisch Ongebordeter von der Universität, hat natürlich 1A-Abschlüsse, aber dennoch sagt der Kunde dann, wie kann es eigentlich sein, dass du so jung bist, aber so teuer? Ne? Und was sage ich dann? Also mit solchen Situationen umzugehen, sowas lernt man oft in, ja entweder gar nicht, ähm, also oft wird man gar nicht auf sowas vorbereitet oder man macht es sehr teuer in zum Beispiel Rollenspielen. Aber Rollenspiele sind für die meisten von uns doch immer noch eine etwas seltsame Situation und eben auch teuer vorzubereiten. Und das Zweite, Janine hat gerade KPIs genannt, das ist auch ja ein sehr großer Differenziator von uns. Also wir haben ja bei PDFs oder Videos und E-Learnings oft einfach nur nachher die Datenspur, okay, Haken dran, das Training wurde absolviert. Aber bei einer Simulation wie der unseren hinterlässt jeder Klick, jede Interaktion einen Datenpunkt. Und das kann man sehr, sehr spannend aggregieren und zum Beispiel reinschauen nachher, okay, eure Consultants, die jetzt zum Beispiel hier durch diese Dialoge mit den Kunden gegangen sind, 70% machen an genau dieser Stelle im Kundengespräch einen Fehler. Woran kann das liegen? Vielleicht sollten wir da nochmal tiefer graben, vielleicht auch zusätzliche Trainingsinhalte erstellen. Oder hier im IT-System machen viele bei dieser Stelle im Prozess einen Fehler. Da sollten wir nochmal reinschauen, vielleicht auch das System darauf hingehend verbessern. Also ja, diese diese KPI-Getriebenheit ist bei uns auch sehr, sehr wichtig, mhm. weil oft ist Training nicht messbar und bei uns eben schon. Also zu meiner Welt würde ich sagen, ihr verbindet so Performance-Consulting, wie
0: man so von amerikanischen Ansätzen kennt, also das kpi und vor allem aber tätigkeitsorientierter mit Simulationen. Und die Frage jetzt von meiner Seite ist, wenn Simulationen gibt es ja schon länger, schon seit einigen Jahren, auch simulationsbasiertes E-Learning gibt es auch schon länger. Was ist euer Ansatz, was den innovativ macht, so wie ich es auf jeden Fall verstehe? Ist er ja das No-Code oder low code ist es No-Code wahrscheinlich eher? No-Code, No-Code, yeah. okay. Keinerlei ja. Coding, erforderlich. <lacht> okay, also praktisch im Endeffekt eine Autorenumgebung, mit der man sowas sich selber zusammenbasteln kann. Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben. Also erste Frage, zweite Frage. Natürlich denken, reden gerade viele über generative KI. Bild und Video ist natürlich noch nicht so gut wie Text, aber... Gibt es auch schon spannende Lösungen? Gibt es auch schon tolle, also eher generische Autoren-Tools? Ne? Was ist da so eure Richtung? Aber vielleicht mal der, der erste Punkt zuerst. Ne? Was verbirgt sich hinter dem No-Code? Und wie schnell geht so ein E-Learning zum Beispiel jetzt im Vergleich zu einem traditionellen Simulationsansatz?
2: Sehr gerne. Genau. Also unser äh, Autorentool, der Creator, wie er heißt, ist ungefähr so von der Komplexität wie PowerPoint, würde ich es äh, beschreiben. Also ich habe zum Beispiel keinerlei Coding-Kenntnisse und äh, dennoch nach ein paar Stunden war ich in der Lage, Trainings zu erstellen. Zumindest technisch. Das Didaktische ist natürlich nochmal was anderes. Ne? Also man muss natürlich äh, nochmal eine ganz andere Erfahrung haben, um jetzt ein didaktisch wertvolles Training zu erstellen. Das kann noch mal ein bisschen länger dauern, da, äh, da sind dann natürlich nochmal andere Erfahrungen relevant, aber rein von der Bedienung her das ist es super simpel. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, im ersten Schritt wähle ich aus, okay, in was für eine Umgebung findet diese Simulation statt. Ich möchte vielleicht jetzt ein äh, Café hier haben oder eben die Mercedes-Benz-Werkstatt äh, oder eben eine Fabrik. Das ziehe ich da wirklich über Drag and Drop rein. Im nächsten Schritt sage ich dann, okay, mit was für Personen interagiere ich hier? Ne? Kann auswählen, wie sehen die aus? Und dann kann ich im Prinzip auch schon losschreiben. Die Dialoge mit diesen Personen schreiben, die natürlich interaktiv sind, ne? also es ist nicht komplett vorgegeben, sondern der Witz ist ja dann gerade, der Spieler soll dann ja auch, oder die Spielende soll dann ja auch eben die Auswahl haben, okay, ich mache hier eben auch falsche Antworten und je nachdem wird vielleicht der Kunde sauer oder kauft das Produkt nicht, ne? oder eben doch. Und dann haben wir eben auch eine Vielzahl von, wir nennen das Minigames, ähm, es sind fast 20 Stück mittlerweile, über die man dann auch eben ja, ganz, ganz verschiedene ähm, ja, Lernfragestellungen abbilden kann. Also ja, so funktioniert der Creator, wir nutzen ihn, wie gesagt, selber, unsere Kunden nutzen ihn auch und was auch schön ist, mehrere Personen können auch gleichzeitig darin arbeiten, also es ist komplett in der Cloud und dadurch könnten wir jetzt, wie man das vielleicht auch mittlerweile über Microsoft SharePoint oder so gewöhnt ist, dass man eben gleichzeitig an einem Word-Dokument schreibt, kann man genauso mittlerweile auch mhm. als Team an einem solchen Training gemeinsam arbeiten und dann irgendwann einfach auf den Deploy-Button äh, drücken und das ist dann eben live. Okay, und äh, zum Thema KI?
1: Ja, also KI ist natürlich ein großes Thema auch für uns. Wir haben tatsächlich schon mehrere Features, die KI-basiert sind bei uns in der Lösung drin. Ein ganz wichtiges Feature und das ist auch, das betrifft das Thema Zeitaufwand. Es kommt natürlich immer die Frage, hey, wie zeitaufwendig ist es überhaupt, so, ein, ja, so eine Simulation zu bauen? Mein Kollege hat gerade ausgeführt, es ist easy, ja, aber es ist noch einfacher, wenn ich KI-Features habe. Und ein Feature, was wir bei uns im Autorentool platziert haben, ist quasi verbunden mit ChatGPT. Ich kann zum Beispiel als Kunde, angenommen, ich möchte jetzt ein Vertriebstraining bauen, kann ich meine Vertriebspräsentation oder meine PDF-Datei in das Autorentool reinladen und das System generiert mir automatisch eine erste Simulation. Das heißt, da ist eine Bilddatenbank hinter, es ist ChatGPT dahinter und es werden Fragen und Antworten und vor allen Dingen auch die falschen Antworten generiert. Und dann habe ich erstmal wirklich ein komplettes Spiel wo ich mich als Mensch damit beschäftigen kann, hey, ist das, was mir ChatGPT daraus geworfen hat, zusammen natürlich mit der Intelligenz von Atensi, sinnvoll und habe eine sehr, sehr gute Basis, auf die ich aufbauen kann. Und tatsächlich haben wir auch schon Erfahrungen gemacht, wo wirklich die Spiele zu 90 Prozent schon sehr, sehr gut aussehen.
2: Mhm. Natürlich
1: ist der Menschenverstand da immer gefragt. Aber vielleicht noch eine Ergänzung. Text-to-Speech ist natürlich auch ein wichtiges Thema für uns. Wir haben darüber gesprochen, bei uns kann man mit Avataren in die Kommunikation gehen. Da ist ganz viel Sprache drin. Ich muss also nicht permanent lesen. Und diese Stimme, die lässt sich natürlich auch hervorragend mit mhm. Text-to-Speech generieren. Und das funktioniert auch schon sehr, sehr gut. Mhm. Und tatsächlich kommen da die Emotionen auch sehr, sehr gut rüber. Also da gibt es natürlich noch ein bisschen Potenziale, aber wir haben da auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, da haben wir jetzt im vorletzten Podcast drüber gesprochen. Also gerade mit ChatGPT, da kannst du auf der einen Seite natürlich einfach ein Drehbuch oder so eine Blaupause für einen Kurs erstellen lassen. Aber wenn du den richtigen Prompt designst, das ist dann vielleicht ein bisschen komplexer und dauert länger, kannst du sogar dann online mit ChatGPT spielen. Ist dann aber eben nur Text, ne? Also so ähnlich funktioniert das dann, dass man wahrscheinlich eher in die erste Richtung, dass man dann eher so eine Art Drehbuch oder einen Vorschlag bekommt dann.
1: Das ist natürlich auch hm. eine Option, ja. Hm.
0: Okay, ja cool. Ich habe gefragt, was ist es? Wie läuft es ab? Vielleicht können wir noch ein bisschen drauf gucken, was sind so die Kundenerfahrungen? paar hast du schon an ja. angerissen. Vielleicht hast du nochmal ein, zwei Beispiele, ja, damit es nochmal ein bisschen bildhafter ist.
1: Ja, ein ganz konkretes Beispiel aus dem Bereich Financial Services ähm, ist ein Finanzdienstleister. Ich glaube, was gerade so Personaler interessiert sind, so Themen wie Zufriedenheit mit dem Training, Fluktuation. Ich glaube, Fluktuation ist in vielen Branchen tatsächlich ein großes Thema. Wenn ich dann mal einen qualifizierten Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiterin gefunden habe, dann möchte ich natürlich auch, dass sie bleibt. Und bei Aquinity, das ist ein Finanzdienstleister aus der USA, haben wir es tatsächlich geschafft, die Fluktuation von 44 Prozent auf 11 Prozent zu minimieren. Und wie haben wir das geschafft? Es war halt ein Thema, New Joiner, die haben innerhalb von wenigen Wochen das Unternehmen wieder verlassen. Warum? Weil die sehr erklärungsbedürftige Finanzprodukte verstehen mussten. Und das war eben ein großes Thema. Und was haben wir gemacht? Wir haben eine Simulation gebaut, wo wir genau das, was die in ihrem Job machen müssen, das ist viel Callcenter-Tätigkeiten tatsächlich, diese Gespräche haben wir simuliert. Und jetzt kann man sich das so vorstellen. Es ist einmal das Telefonat. Ich sehe quasi auch ein kleines Bild auf dem Bildschirm von einem möglichen Kunden, der gerade am anderen Ende ist. Ich sehe aber auch mein System, mein IT-System, CRM-System, mit dem ich quasi interagiere. Und dann navigiert mich quasi die Simulation durch das echte realistische IT-System, was ich auch wirklich für meine tägliche Arbeit benutzen muss. Und ich lerne, A, über die Finanzprodukte, aber ich lerne auch, welche Eingaben ich im System tätigen muss. Und wir haben es wirklich geschafft, dass wir Onboarding-Zeiten von vier Wochen auf drei Wochen reduzieren konnten. Und die Zufriedenheit mit dem Training, also wir machen natürlich Umfragen, liegt bei 100 Prozent. Klingt absolut unrealistisch, aber Quinity hat diese Zahlen auch selber veröffentlicht. Deswegen äh, da auch eine herzliche Einladung, sich das Ganze mal anzuschauen, wie wir wirklich so einen Arbeitsablauf, heißt Telefonat, IT-Systemeingaben plus natürlich Produkt-Know-how äh, vermitteln.
2: Und ich würde noch ein zweites Beispiel nennen, mhm. ähm, im deutschen Raum vielleicht auch bekannt, Bosch Siemens Hausgeräte. Bei denen äh, war es so, äh, die wollten wirklich äh, am weitesten gehen sozusagen mit der Messung und haben wirklich aus dem realen Leben die KPI gemessen, wie entwickelt sich der Umsatz mit dem Training. Und was wir da gemacht haben, wir haben quasi die Stores eingeteilt in jene, die eben das Training erhalten haben und die quasi auf die traditionelle Methode weiter trainiert haben. Und wenn man die beiden Gruppen dann verglichen hat, hatten wir gesehen, dass der Umsatz bei denen, die mit der Lösung trainiert haben, 26 Prozent mehr Umsatz generiert haben. Was natürlich, also das kann man fast nicht glauben. Aber äh, das war so. Das Ziel dabei war, bosch Siemens hausgeräte haben festgestellt, viele Verkäufer verkaufen vor allem die äh, Geräte, also Waschmaschinen in dem Fall, äh, die äh, sozusagen die ja grundlegende Funktionalität haben, aber die Premium-Modelle, die wurden viel seltener verkauft. Und das Training hatte eben genau das als Ziel, dass man eben ein Produkttraining macht und natürlich auch Vertriebstechnik oder Vertriebsverhaltensweisen für solche Produkte. Und ja, da dann 26 Prozent Umsatzsteigerung ist natürlich phänomenal. Hm. Ja klar, ich meine
0: natürlich kann man in vertriebsnahen Themenbereichen kann man sie immer am einfachsten messen, ne? aber ist auf jeden Fall ein tolles Beispiel, was für ein Impact allgemein gutes Training oder jetzt so ein modernerer Ansatz hat, äh, ne? im Gegensatz zu so einer Standardwissensvermittlung
2: vielleicht, weil die vielleicht nur aus, ja, einer Präsentation besteht. Ja, genau. Also wir machen natürlich auch ganz viele Trainings, wie zum Beispiel zur Informationssicherheit oder ja. auch äh, Sicherheit am Arbeitsplatz. Ne? Also Equinor Norwegens äh, Öl- und Gasunternehmen, quasi das staatliche. Äh, die sind zum Beispiel auch ein Riesenkunde. Und wenn die dann Sicherheitstraining machen, ja, dann haben die jetzt keine Messung, wie verändern sich die äh, Arbeitsunfälle. Hoffentlich haben sie sowieso gar keine, aber das Bewusstsein zum Beispiel im Unternehmen, ist eben größer geworden und die Leute haben auch viel mehr Spaß am Thema. Und das alleine ist ja auch schon ein Impact.
0: Mm. Und äh, was mir jetzt gerade, weil du Norwegen gesagt hast, er kommt aus Norwegen. Also, es ist, glaubst die erste Attack-Firma aus Norwegen, die ich kennenlerne.
2: Wie kam es dazu? War es das zufällig? Gibt es jetzt schon ein bisschen länger die Firma? Ne? Genau, also uns gibt es seit 2012. Okay. In äh, Skandinavien sind wir halt mittlerweile sehr groß, also mhm. zum Beispiel im Thema Antigeldwäsche, weil ich jetzt. In Norwegen haben wir fast ein Monopol bei dem Thema mittlerweile. Da sind wir auch schon äh, ja, wie ein staatlicher Partner. Dann äh, UK, also London war das zweite Büro. Und dann kam eben Boston und jetzt Köln. Also reiht sich ja auch ganz natürlich in diese Reihe von Städten ein. Okay. Ähm, genau. Und äh, ja, Skandinavien ist generell eine Region dieser Welt, die, wenn es um Digitalisierung geht, sehr fortschrittlich mhm. ist. Und ich glaube, das war einer der Gründe, warum sich so eine Technologie dort eben zuerst etablieren konnte. Und ja, dann haben wir eben vor zwei Jahren neue Investorengelder bekommen von einem amerikanischen Hedgefonds und das hat uns dann eben die weiteren Expansionen ermöglicht und äh, ja, ich war dann einer der Glücklichen, der Atensi eben auch in neue Märkte mitbringen durfte und äh, bin darauf natürlich auch sehr stolz und deswegen sind wir jetzt auch im Dachraum. Ja, super
0: und habt gleich den High Innovation Award gewonnen. Glückwunsch nochmal. Vielen Dank. Ja, also ich habe jetzt einige Fragen gestellt. Ich denke, ihr habt schön beschrieben, um was es geht. Vielleicht auch, was Kundenrückmeldungen oder Beispiele sind. Habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was ihr teilen wollt? Ich habe noch ein paar eher direkte, persönlichere Fragen an euch danach.
1: Ich glaube, das Einzige, wenn man jetzt in den Podcast etwas mitnehmen sollte, dann auf jeden Fall, dass es wirklich ein sehr interaktives, motivierendes Thema ist. Ich glaube, das sollte jetzt rübergekommen sein und mit Sicherheit ist bei dem einen oder anderen jetzt noch ein Fragezeichen und ich glaube, wenn man sich wirklich mal anschaut, wie sowas live aussieht, dann löst das einiges auf. Genau, dann ein Thema noch, das immer angesprochen wird, ist das Thema Generation. Wie ist das Thema Spielen mhm. eigentlich in der älteren Generation? Und da haben wir tatsächlich jetzt gerade noch jüngst von Sportcheck eine Aussage bekommen, dass tatsächlich die ältere Generation in den Leaderboards, heißt in den besten Listen, ganz oben dabei ist. Also wer da irgendwie Interesse hat, mehr zu erfahren und da vielleicht noch ein bisschen Sorge hat, ob denn wirklich so eine Game-Based-Simulation äh, das Richtige ist, wir können ihnen da die Angst nehmen und haben auch wirklich Zahlen von Kunden, die zeigen, das geht wirklich über alle Generationen hinweg durch die Decke, das Thema.
0: Alles klar, dann würde ich nochmal gerne drei persönliche Fragen an euch stellen. Vielen Dank schon mal. Die erste Frage ist, was lernst du gerade? Die zweite dann, was ist dein Narrativ? für deine Story zum Thema Lernen und die dritte, wie hältst du dich up to date? Vielleicht können wir noch ein paar
2: Link-Tipps teilen. Sehr gerne. Ich persönlich lerne gerade Spanisch. Ich fliege Ende des Jahres nach Guatemala und ich habe schon viele Jahre überlegt, was ist nochmal die nächste Sprache, die ich gerne lernen möchte und das war jetzt quasi der Trigger. Also ich habe früher auch mal in China gelebt und eben auch sechs Jahre in Norwegen und da habe ich jeweils dann eben versucht, die Sprache zu lernen. In Norwegen ist mir auch sehr gut geglückt, in China, naja, ähm, mit Spanisch möchte ich das jetzt eben besser machen. Und ähm, ja, wie ich das mache, also ich denke, was auch immer man lernen möchte, das Beste ist, wenn man sich damit wirklich umgeben kann. Und bei Spanisch oder bei Sprachen generell zum Beispiel äh, hat man eben das Glück, das kann man heutzutage auf ganz viele Arten und Weisen machen. Zum Beispiel ist das Erste, was ich immer mache, mein Handy auf die Sprache zu stellen, die ich gerne lernen möchte das ist dann erstmal ungewohnt, aber man nimmt das gar nicht so wahr bei der Handynutzung, man macht das sehr viel visuell. Man liest gar nicht jedes Mal, was ist jetzt der Text von dem Button, den ich gerade drücke, sondern man macht es eigentlich visuell und unbewusst, glaube ich. Also, ich zumindest meine das zu merken, dass man es das dann doch irgendwie auch absorbiert. Und ähm, ja, dann eben auch sich immer auf verschiedenste Weisen mit dieser Sprache eben einfach konfrontieren. Zum Beispiel gucke ich gerade eine Serie, bei der ich wahrscheinlich maximal ein Drittel verstehe. Ich muss total oft auf Pause drücken, einfach äh, ja, weil es äh, ja Vokabeln da gibt, die die kenne ich nicht. Ne? Also äh, Das ist jetzt Casa der Papel, House of Money, was vielleicht manche kennen. Äh, da geht es um einen Bankraub quasi und na klar, wenn es dann eben um Geiselname geht, das Wort, habe ich natürlich nicht im Spanischunterricht gelernt. Und äh, ja, das ist nur so mein Tipp. Also wenn es um Sprachenlernen geht zumindest, dann sich einfach auf vielseitige Weise damit äh, umgeben. Genau. Und äh, Quellen, also zum Beispiel den Duolingo-Podcast, kann ich total empfehlen. Da wird so auf, ich sag mal, ja maximal mittlerem spanischen Niveau werden so Stories erzählt und da sprechen dann wirklich zum Beispiel dann Leute aus Lateinamerika über eine sehr persönliche Geschichte, wie zum Beispiel jemand, der äh, im brasilianischen Dschungel ein Krankenhaus für Frauen aufgezogen hat, ne? Diese Frau erzählt dann ihre Story und gleichzeitig ist dann aber eben auch eine Moderatorin, die dann auch ein bisschen auf Englisch Kontext gibt, weil eben so viele neue Worte zum Beispiel vorkommen. Ja, das ist so eine Quelle. Ja, super. Danke. Und auch
0: danke nochmal für den Hack mit dem iPhone, mit der, oder mit der Umstellung der Sprache. Das ist dann nochmal ganz, ja, coole Challenge auf jeden Fall. Ein guter Tipp.
1: Ja, bei mir ist das so, ich befasse mich so mit zwei Themen. Ein Thema ist ein ganz persönliches Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt. Und zwar habe ich eine kleine Tochter und die erziehen wir bilingual. Tatsächlich habe ich mich aber mit dem Thema vorher gar nicht so intensiv auseinandergesetzt, weil ich es einfach gemacht habe. Also ich habe seit Tag 1 ihr englische Lieder vorgesungen und äh, mit ihr Englisch gesprochen. Und jetzt gerade beschäftige ich mich so ein bisschen damit, wie macht man das eigentlich richtig? Und ähm, ja, nutzt nutzt da tatsächlich verschiedenste Quellen. Also natürlich bin ich bei LinkedIn unterwegs, ich bin auch bei Instagram unterwegs, aber ich habe vor einigen Monaten eine Dozentin auf einem Konzert hier in Köln, kennengelernt. Und die beschäftigt sich mit dem Thema sehr intensiv und hat mir auch ein paar Büchertipps dazu gegeben. Genau, das, das ist so ein bisschen ja, mein persönliches Thema gerade. Ansonsten interessiert mich natürlich aus beruflicher Perspektive das Thema SaaS-Vertrieb. Und was ich da empfehlen kann, sind Podcasts. Oh wunder. Ich bin natürlich beruflich auch viel im Auto unterwegs und dort höre ich dann Podcasts oder wenn ich in der Bahn sitze, höre ich mir einen Podcast an. Genau, also Videos, Podcasts. Selbst wenn ich mir das Video nicht anschauen kann während der Fahrt, höre ich dem zu. Und äh, das ist natürlich welche zum Beispiel?
0: Ähm,
1: the Pitch Corporation höre ich zum Beispiel gerade. Da mhm. ja sind das immer so kleine Einheiten, irgendwie 15, 20 Minuten. Ein Kollege von mir trainiert tatsächlich gerade sogar dort. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ich finde das halt ganz schön, weil es sehr, sehr, sehr kurzweilig ist und man da innerhalb von wenigen Minuten eigentlich immer so ein Learning rausziehen kann. Mhm. Genau. Ansonsten, was ich empfehlen kann, ist einfach Leute ansprechen und fragen. Also gerade auch in der eigenen Organisation sitzen so viele köpfe mit einem guten wissen mit mit äh, sehr vielen erfahrungen und ich finde, das sollte man viel, viel mehr nutzen, sein eigenes Netzwerk. Einfach fragen, wie hast du das gemacht? Was sind deine Best-Practice-Ansätze? Ich merke das gerade bei uns äh, im Dachraum. Wir haben natürlich ein Thema, wo wir Branchen-Know-how brauchen. Und da ist so viel schon vorhanden. Und manchmal vergisst man, dass die Quelle des Wissens so, so nah ist. Und man einfach im eigenen Unternehmen viel häufiger in den Kontakt und Austausch kommen sollte. Und einfach mal anruft und fragt, hey, wie hast du das damals gemacht? Das ist auch was, was ich selber mir vornehme, noch viel, viel, mehr zu machen. Das
0: ist ein ganz simpler Trick. Ne? Und so ein Notfall einfach jemand auf LinkedIn ansprechen, funktioniert meistens auch ganz ja. gut, wenn man nett fragt ja. und ja, jetzt nicht gleich irgendwas verkaufen möchte. Ja,
1: ja eigentlich Menschen helfen anderen Menschen ja. immer sehr, sehr gerne. Ja.
0: ja, cool. Also dann kommen wir so zum Ende, oder? Sollen wir einen Deckel drauf machen? Ja. Dann ganz herzlichen Dank euch. Ganz herzlichen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank dir.
1: Ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, erster Podcast für uns, für Felix und mich. Vielen Dank für die Einladung und äh, ja, ich bin gespannt auf die nächsten Folgen.
0: Ja, super. Genau, dann guckt in die Shownotes. Wir packen ein paar Links rein, auch zu Attensi, Könnt ihr euch weiter informieren und dann auch eben an alle Zuhörenden nochmal eine tolle weitere Lernreise und einen weiteren schönen Tag. Also macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.